0: Graças e paz, igreja, aleluia, Deus é bom e o diabo é o mentiroso, amém? Ixi. poucos creem nisso, <risos> aleluia, queridos, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que as promessas que ele fez para a tua vida ainda está de pé, amém? Amém, isso foi mais forte para alguns, porque eles creem que tem promessa na vida. Amém? Queridos, Deus fez promessas para a sua vida. Ainda que você não saiba, Deus tem promessas a seu respeito e para a sua vida. Desde a, desde a mensagem da pastora Cláudia, onde ela falou acerca de Neemias, eu fiquei refletindo e pensando como que as histórias se repetem. Né? Lá em Noé, enquanto ele, prega, enquanto ele pregava, enquanto ele fazia a Arca de Noé, aqueles que assistem a novela Gênesis aí assistiu, aleluia, lá no fundo, lá... <risos> Queridos, ele pregou durante um tempo e talvez não com palavras, mas a forma com que ele construía e por por que ele construía, eu creio que era muito questionado e muitos não creram e vieram né, a morrer. O livro de Neemias, mais ou menos 730 anos, 700 anos antes de Cristo, falava de Cristo e quando ele veio muitos não creram, até porque a palavra nos ensina que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E hoje não é diferente, hoje a gente está o tempo todo falando que Cristo está voltando, que Cristo está à porta, que Cristo está pronto para voltar e muitos ainda não creem, muitos estão dispersos. Você pode ver que aqui é o tanto de cadeira vazia, porque as pessoas estão dispersas, as pessoas não querem mais esse relacionamento com Deus. Eu sei que muitos que não vieram, não vieram por alguma coisa qual eles não puderam vir, mas a grande maioria não vieram porque o seu coração não arde, por estar cultuando ao seu Deus. Né? Então assim, eu consigo ver que a história se repete desde desde o início. Que não é as pessoas não dando bola. Olha, vai chover, vai chover e choveu. Olha, é esse que está vindo um Salvador está vindo. Todo o Antigo Testamento reflete, aponta para Ele. Mas é quando Ele veio os seus não conseguiram reconhecer. Ou seja, eles tinham os ensinos, mas não entendiam do ensino. E hoje nós estamos falando que existe uma promessa que Jesus está voltando. Não se sabe o dia e nem a hora, virá como um ladrão. E muitos estão sonolentos, muitos estão dispersos, muitos estão com a sua sem azeite. E quando voltar, meu querido, <risos> um abraço para o gaiteiro, vai ficar. E não vai ter mais tempo de querer subir, porque já foi. A palavra nos ensina que vai ser como nos piscar, piscar de olhos. no abrir e fechar de olhos. Ou seja, daqui pode ser daqui a alguns segundos. Mas pode ser que não. Mas eu tenho que estar perseverante naquilo que a palavra me ensinou. Então, quando eu comecei a ler a palavra, e eu vou falar para você que não foi fácil. Porque estou dois dias aqui remoendo alguns versículos. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Não consigo expor a minha mensagem. Até compartilhei com o pastor e falei, pastor Juliano, já aconteceu isso com você, de você não conseguir montar? De você ficar ali permeando alguns versículos e você não conseguir é, encaixar e você monta um e o Espírito Santo pega a massa e joga fora. Aí você monta outro e fala, não, 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 e joga fora. Eu falo assim, meu Deus, não vou pregar então não. Mas queridos, o Senhor me ensinou uma ferramenta poderosa que é a fé. E uma outra ferramenta poderosa que significa a promessa. Abra comigo em 2 Pedro. Aleluias. E é engraçado que agora eu entendo o significado de cordão de três dobras. Não só por questão, às vezes, de cansaço mas é por questão também de, às vezes, de, de você precisar de alguma pessoa que te ajude a caminhar na fé. Deixa aberto aí, Segunda Pedro, mas em Eclesiastes diz que não é bom que andais só. É bom você ter uma pessoa do lado que possa te ajudar não só a vida, mas na comunhão com Cristo. Em Provérbios, a palavra vai dizer, lá em 27:17 que o ferro afia o ferro, assim como um amigo afia o outro. E queridos, hoje eu pude viver isso, eu precisava de algumas palavras e e, e Deus usou a vida do pastor Juliano e me auxiliou e nós precisamos andar nesse entendimento. Amém? Aleluia. Todos acharam, segundo a Pedro? E diz assim, e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu uma grande e preciosa promessa, são elas que permitem a vocês participar de uma natureza, de uma natureza divina e escapar de corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Aleluias. Queridos, eu sei que existe promessa a qual Deus fez para sua vida acerca do seu trabalho, acerca do seu, da, da, do sonho que você tem, acerca do ministério que você tem. sabe Então, eu, o que o Senhor ministrou no meu coração, a grande e poderosa ferramenta é, que significa a promessa. Quando eu fixo os meus olhos na promessa que Deus fez para a minha vida, eu consigo automaticamente participar de uma natureza divina, porque quando eu tenho fixado aquela promessa que Deus fez para mim, eu entendo que toda a provisão, até eu chegar naquela promessa, provém da parte de Deus. É isso que o povo do Egito não entendeu, quando disse, olha... Haverá uma terra prometida. O Egito, eles passaram a, a angústia, a aflição de achar que ia morrer, de achar que ia passar fome, de achar que ia passar sede. Por quê? Porque os seus olhos não estavam fixos e não estavam é, entendidos no seu coração. Ao ponto de quando eles chegaram à chegaram próxima terra prometida, não puderam entrar, só contemplar com os olhos. E quando, contemplaram, quando entraram, ainda murmuraram, dizendo, olha, é impossível habitar lá. Os frutos são bons, as coisas são boas, mas existem pessoas que não vão deixar a gente entrar. Ou seja, tudo que eles passaram foi por causa de si próprio. Porque a promessa ela é perfeita. E quem a fez é mais perfeita ainda. Então, ou seja, quando eu fixo os meus olhos na promessa, ainda que venha empecilhos, ainda que venham a dificuldade, a provisão provém de Deus, o caminhar provém de Deus... O meu papel em si é só se manter firme com os olhos fixos na promessa. E o segunda e o segunda parte é que assim, a, a promessa, ela é uma válvula de escape para que eu não venha a cair nos meus desejos e nem na corrupção humana. Ou seja, quando eu fico fixos aos meus olhos a a promessa que Deus fez para mim, é uma válvula de escape que Deus me dá de não me sentir tentado por aquilo que vai me tirar do meu propósito e do meu objetivo. Talvez você diga, eu sei que você tem promessas particulares, a qual Deus fez para a sua vida, mas ainda que você ache que não tenha, eu quero te dizer uma, Jesus está voltando. Isso já é a única que você precisa saber para se manter fixo, os seus olhos, e não ditubiar em permanecer firme na casa do Senhor, na sua palavra. Abra comigo. Abra comigo. Aleluias, em Gênesis, em Gênesis não, perdão, Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 8. Deus falou ao meu coração nessa noite, quando estava vindo para cá, que essa mensagem era para mim também porque existe alguns desejos do meu coração, alguns objetivos que eu quero chegar, mas Deus falou, meu coração, você tirou os olhos da promessa. Existe promessa sobre a sua vida e você tem andado angustiado por algumas coisas porque você tirou o olho da promessa. Porque quando você está com os seus olhos na promessa, Marcelo, você não se preocupa com a provisão, você não se preocupa com o mantimento, você não se preocupa com as coisas que você precisa, porque a promessa que a gente fez fui eu, e eu te abasteço. Eu derramo sobre a sua vida. E eu quero compartilhar isso com vocês, queridos, porque é da mesma forma Deus fala para vocês. Não tire os olhos da sua promessa. Sabe, tem certeza que Deus fez a promessa para você, Ele vai cumprir. Só que existe a parte a qual cabe a você fazer. Cabe a você se manter. Então, nós vamos ver aqui em Hebreus, no capítulo de número 11, falando um pouco sobre Abraão, de como ele foi fiel e de como ele recebeu a promessa a partir de uma posição que ele adotou. E é tão interessante que a fé de Abraão não foi tão não foi egoísta, porque a, fé, a promessa que ele recebeu alcançou gerações. A promessa que ele recebeu foi a curto, médio e longo prazo, e todas se cumpriram. Então, eu entendo que quando eu tomo uma decisão, de de permanecer fixo na promessa que Deus fez para a minha vida, a minha promessa é capaz de alcançar não só a minha geração, mas a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos. Amém? Hebreus, no capítulo de número 11, diz assim, Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a a outra terra que lhe receberia como herança. E ele partiu sem saber para onde ia, e e, mesmo quando chegou à terra, que lhe havia sido prometido, viveu ali pela fé. Ou seja, ainda que eu chegue na minha promessa, pode ser que você ainda não usufrua dos frutos dessa promessa. Ele chegou aonde Deus havia prometido, só que ele viveu ali pela fé. Aleluia pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Ou seja, a fé de Abraão, a posição que ele adotou. Se ele não tivesse saído do meio da sua parentela, fixo na promessa a qual Deus havia prometido para ele, os seus filhos, o o seu filho, o seu neto, não herdariam a promessa. Deus poderia levantar outro? Poderia. Mas ele decidiu no seu coração. Ter os olhos fixos na promessa a qual Deus havia feito. Deus prometeu. Saia da sua terra, no meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Fixo. Viveu ali pela fé. Crendo. Não murmurou. Chegou Pô, Deus, nós está demorando demais. We. Viveu pela fé. Perseverança no coração. Quando você vai, quando o primeiro capítulo que nós lemos, 2 Pedro, ele vai dizer assim: ó, acrescente a sua fé a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, a perse, domínio próprio, a perseverança, a perseverança, devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade, o amor. E quando eu vejo o Abraão, eu vejo ele fluindo nisso. Logicamente que ele não viveu desde o começo todas esses esses perseverança, domínio próprio, amor, mas, mas para ele completar, para que ele, todo aquele povo recebesse toda aquela promessa, foi necessário andar assim, viver dessa forma. E continuando, Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicestes Eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa. Por não ter um filho, ela creu e Deus era fiel para cumprir suas promessas. Assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Aleluia, Gênesis capítulo de número 12. Deus fez uma promessa a Abraão. E hoje nós podemos usufruir também disso. Porque bendito será todas as nações de ti. Abra comigo lá, para não ficar só nas minhas palavras. Gênesis, no capítulo de número 12. Ale, aleluia. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número... Aleluia. Dois. Fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que, aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Você se sente inserido nisso? Você faz parte de uma promessa que foi feita lá, Abraão? Pela fidelidade dele hoje... Todas as famílias da terra são benditas, são benditas. Fidelidade, posição, olhos fixos na promessa qual Deus fez. Queridos, a Bíblia é repleta de promessas que se foram feitas e que se cumpriram. Ou seja, ela fala e ela cumpre tudo que Deus fala a meu respeito e a seu respeito vai se cumprir. Se está retardando, não é culpa de Deus, é culpa sua, que tá, talvez os seus olhos não estão fixos na, na promessa, e sim fixos nos desejos, na, na angústia, na ansiedade, naquilo que você quer agora, e não fixos naquilo que Deus falou, é por isso que talvez esteja retardando. Abraão estava na terra prometida vivendo pela fé, crendo confiadamente que as promessas que Deus havia falado se cumpririam. Homem de fé. Mas está demorando, não está acontecendo, queridos. Deus é Deus. Deus não mente. Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E é isso que Deus trabalhou no meu coração. É isso que Deus falou no meu coração. Ele falou, Marcelo, tira os olhos dos seus desejos. Abraão conquistou tudo o que ele queria, mas os olhos dele dele fixos na promessa. Eu sei que agora, às vezes, é muito fácil a a gente... lá, fica fixo, né? Fica firme, fica constante, porque lendo a história de Abraão a gente consegue ler o início e ler o fim. Então, mas é algo que você precisa crer, porque acontece, aconteceu. Então, ou seja, é como é que eu posso dizer? É, fugiu a palavra agora? É, o oh Jesus, aleluia. Ou seja, o fato de ter acontecido com Abraão, a fato de você não ter enxergado, eu sei que Abraão lá atrás pode ter talvez pensado, olha, essa terra é seca, essa terra é árida. Aconteceu, ele leu, mas a, o fato de permanecer é, firme e em nos dizer que ele esperou confiadamente e que ele viveu pela fé, significa que é possível você também se manter fiel, é possível se você se manter perseverante, é possível você acrescentar a sua fé à fraternidade, acrescentar o amor e receber daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que Deus não se esqueceu de nenhuma palavra a qual ele falou ao seu respeito tudo aquilo que ele falou desde quando talvez você foi gerado, talvez você recebeu uma promessa da, que a sua mãe recebeu quando você estava grávida, grávida, grávida de você, gerando você. O problema é que às vezes os seus olhos se detubiaram daquilo, da promessa pelo fato do tempo, pelo fato da falta de dinheiro, falta do mantimento, mas eu quero te dizer que viva pela fé, confiadamente naquilo que Deus sonhou, projetou e arquitetou para mim para a sua vida. Tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. A palavra diz que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Todos já ouviram esse versículo, amém? Eu tenho muitas promessas na minha vida e hoje Deus falou meu coração, fique com os olhos na promessa. Fique com os olhos na promessa, porque tudo aquilo que você deseja, mas se você tiver com os seus olhos na promessa, você vai usufruir. Porque tudo que eu quero para mim, a palavra diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Eu tenho a certeza de que tudo que Deus sonhou para mim é infinitamente melhor do que eu quero para mim mesmo. Porque se eu entendo que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, se Deus é é o... É o criador do manual, ele entende aquilo que eu preciso, ele entende aquilo que eu necessito, ele entende aquilo que eu desejo. Quantos creem que Deus te formou? Então assim, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você anseia, Deus sabe o que você espera, Deus sabe o que o seu filho necessita. Deus criou todas as coisas. Então se eu entendo que ele criou todas as coisas, ele vai suprir todas as coisas. É diferente, queridos, de Deus atender um desejo que não vai vir de encontro ao propósito que ele desejou. Viva o propósito de Deus e você irá usufruir de todas as riquezas que Deus separou para a sua vida. Amém? Toma posse disso. Entenda que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas isso estiver alinhado com a vontade dEle. Não adianta você querer fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Deus tem a vontade dEle e Ele vai cumprir o propósito dEle. Quer você queira, quer você não queira. Só que lógico, aquilo que Deus queria fazer com você, era só com você. Mas se você não quiser, Deus levanta outra pessoa, porque Deus é soberano. E vai se cumprir tudo aquilo que Ele sonhou e projetou. Amém, queridos? Se coloca de pé. Aleluias. A promessa de, que Deus fez não é em vão. Ele planejou tudo. Sabe, se Deus te fez uma promessa, é porque tem, tem um propósito específico. Seja não só abençoar a sua vida, mas abençoar a vida de muitos. Quando eu vejo a promessa que Deus fez a Abraão, e eu até compartilhei com o pastor Juliano, que a fé de Abraão não foi uma fé egoísta, porque ele podia ter rejeitado e muitas famílias não seriam abençoadas através dele. Então eu entendo que a fidelidade de Abraão alcançou esse propósito, uma fé que não foi mesquinha, ou seja, eu quero só o que é meu, o resto... Sabe, é é parecido com a fé de Jesus quando ele faz a multiplicação dos pães. Porque é necessário fé para você fazer milagre, amém? É necessário fé para fazer o milagre, é necessário fé para impor as mãos e curar, é necessário fé para dizer ao ao general, ao oficial qual o pastor pregou, vai que o seu filho será curado. Mas uma fé que não é mesquinha, uma fé que decidiu... Pagar um preço para que muitas famílias viessem ser abençoadas. Sabe, muitas vezes eu quero exercer minha fé para mim mesmo. Exercer minha fé só para os meus desejos. Só para os meus sonhos. Só que eu falei algo para Deus. Eu falei, Deus, se as minhas promessas se cumprir na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus binetos, eu já sou grato. Porque foi assim que a vida de Abraão... Abraão recebeu uma promessa, não viu a sua promessa, mas foi grato e foi fiel, ele foi grato e é você possível notar a gratidão dele porque ele foi fiel, e todas as famílias foram benditas, o seu filho, os seus netos, a sua geração herdaram uma promessa, <risos> amém queridos? Então, Deus tem a promessa para a sua vida. Mas assim como o pastor Juliano pregou domingo, a fé, a promessa que Deus fez para a sua vida, é capaz de abençoar outras. E não seja mesquinha na fé. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas promessas a qual o Senhor tem feito a minha vida a vida dos meus irmãos, a essa igreja, a esse ministério. Eu sei, Senhor, que os nossos olhos pode pode por algum momento, ter vacilado daquilo que o Senhor prometeu para nós. Mas nessa noite, Senhor, nós estamos redirecionando os nossos olhos. Estamos fitos nossos olhos na promessa a qual o Senhor fez às nossas vidas. E cremos, Senhor, e permaneceremos fiel, permaneceremos, Pai, inabaláveis, porque com os olhos fixos na promessa, o suprimento, Pai, a provisão, tudo vem do Senhor. E nós receberemos, Pai, nós viveremos a promessa a qual o Senhor tem sonhado para nós. E ficaremos firmes, Pai, na promessa da volta do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. E assim já, Pai, entrego essa mensagem que os meus irmãos possam sair daqui dessa noite. Eu sei que muitos estavam esquecendo da promessa a qual o Senhor havia feito. Seja a promessa de missões, seja a promessa de um carro, seja a promessa de uma casa, seja a promessa pai de um casamento, mas nessa noite o Senhor está lembrando que o Senhor não se esqueceu de nenhuma palavra que o Senhor declarou, de nenhuma palavra que o Senhor sonhou, de nenhuma palavra que o Senhor lançou, porque a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, antes cumpre o teu propósito. Então, em nome de Jesus, queridos, Deus não se esqueceu daquilo que Ele sonhou para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua profissão. Amém? Aleluia.